0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir reden heute über Geld. Mhm. Habe ich mir ausgedacht, Rita war schwer begeistert. Du hast dir
1: Geld ausgedacht.
0: Das wäre schön, wenn ich mir Geld ausgedacht hätte. Obwohl, vielleicht wäre das auch nicht so schön, weil dann wäre ich ja auch verantwortlich für viele Dinge, die doof sind an Geld. Ähm, jetzt fangen wir gleich so negativ an. Ne? Aber tatsächlich finde ich oder empfinde ich gerade, ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Geld, mhm. muss ich sagen. Und ähm, mir ist ein Podcast begegnet von einer Frau, die ähm, anderen Frauen beibringt, wie man sozusagen Geld vermehrt. So, also ne, in Altersvorsorge investieren, in Aktien und 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 äh, Sparpläne erstellen. Einfach damit man unabhängiger wird, damit man vorsorgt, weil viele Frauen das wohl nicht machen. Okay. Ähm, Ne? Und, oder dass vielleicht auch nicht so gängig ist oder viele auch glauben, dass sie sich damit nicht auskennen und das dann irgendwie lieber nicht machen, weil man muss sich ja da wirklich äh, auch mit bestimmten Dingen beschäftigen und das wird einem in der Schule nicht beigebracht mhm. in der Regel. Und äh, genau, da gibt es ein Defizit, so dass es, ich glaube, es ist auch erwiesen, dass Frauen gerade in der Altersvorsorge häufig ein Defizit haben, weil sie eben dann Kinder bekommen, in Teilzeit arbeiten und 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 und, und das kann sich halt im späteren Leben. Es sei denn, man hat den gut betuchten Partner, der ein Leben lang bei einem bleibt und einen gut absichert. Mhm. Und man stirbt früher, dann hat man Glück gehabt. Genau, ja. Also wir merken schon, das ist ein bisschen utopisch, diese eine Vorstellung, deswegen muss man irgendwie was tun, was Altersvorsorge und so angeht. Und ich finde das grundsätzlich gut und habe aber dabei, wenn ich das so lese, habe ich auch so Abwehrgefühle, mhm. weil ich so denke, ja, aber dieses Geld vermehren, also Geht das so unendlich? Also ne, ich bin total dafür, dass äh, Frauen sich unabhängig finanziell machen und so. Aber es ist ja, dieses Geld vermehren hat ja auch eine Seite, die n, Dinge befördert, die jetzt nicht ganz so gut sind und auch nicht ganz so geil sind. Und da frage ich mich immer, ist das eigentlich… Zielführend, also ist das mhm. was, wo wir hinwollen. Wollen wir alle das gleiche Spiel mitspielen des ewigen Geldvermehrens und Wachstums und Reichtums, jetzt mal unabhängig davon, dass man natürlich irgendwie ein Alter absichern muss, ja, dass, mhm. dass wir alle Rente kriegen, ist auch eher unwahrscheinlich. wohl Wohlwahr. <lacht> genau. Aber ich habe so, ich bin so, dass ich so denke: so, ja, aber dann muss ich mich mit Geld beschäftigen und mit, also Geld ist irgendwie so. Geld stinkt. <lacht> da bist
1: du aber in wahnsinnig guter <lacht> philosophischer Tradition, glaube ich. <lacht> Denn äh, sich philosophisch mit Geld auseinanderzusetzen, war schon immer etwas abständig. Nicht, dass es niemand gemacht hätte, aber es ist relativ schwer, was Philosophisches dazu zu finden, ähm, das wirklich über solche Dinge nachdenkt und solche Fragen, wie du sie eben gestellt hast. Denn es ist ja so, dass das einfach auch in andere Ressorts fällt. Ne? Also, das wäre zum Beispiel ein soziologisches Anliegen, dass Frauen ähm, vorsorgen müssen, weil unsere Gesellschaft so eingerichtet ist, dass der Mann der Versorger sei und all diese Dinge. Oder es ist eine eher psychologische Sache. Was macht das, mit einem arm zu sein oder reich zu sein? Mhm. Ist auch ganz interessant. Vor allen Dingen ist es natürlich eine ökonomische Sache. Da mhm. wird aber im Wesentlichen so getan, als sei Geld halt da und eine. <lacht> Größe, mit der man handeln kann. Und es philosophisch zu betrachten, bedeutet ja auch zu fragen, was ist denn das überhaupt? Was ja. ist denn Geld? Was soll denn das? Und ja, so in die Fragerichtung ähm, zu stoßen, wie du sagtest, ist das ein Wert, an dem wir uns komplett orientieren wollen? Was sagt das über uns aus, wenn wir eine Geldgesellschaft in erster Linie sind? Und so weiter und so fort. Und es war schon immer etwas unfein für PhilosophInnen, sich damit zu beschäftigen, weil, das ist jetzt meine These, es so ein Dünkel gibt von, das Denken ist ohnehin in Geld nicht aufzuwiegen. Mhm. Wir kennen diese frühe Kritik von Sokrates an den Sophisten, die sich ja für Lehre haben bezahlen lassen, dass das quasi. Undenkbar. Ja, dass, das, ja, dass Bildung eben nicht in Finanzen aufzurechnen sei, was stimmt. Ja, da gibt es einfach Überschüsse <lacht> im nicht monetären Sinne, sodass das nicht verrechenbar ist. Und es hat schon immer sowas von, es ist unfein, sich damit zu beschäftigen. Und dann kann 1900 von Georg Simmel das Buch Philosophie des Geldes raus und er hatte lange drüber nachgedacht, es Psychologie des Geldes zu nennen, ich mhm. hier, ne? das, er hat sich auch viel mit der Psychologie beschäftigt und ist eigentlich auch Soziologe, also es hat auch soziologische Anteile, aber es heißt mit Absicht Philosophie des Geldes mhm. und da werden diese Fragen nochmal aufgeworfen, was das denn überhaupt ist, einerseits so in analytischer Hinsicht und dann aber auch in synthetischer Hinsicht und was machen wir jetzt damit, also was macht das mit Individuen, was macht das mit Gesellschaft, da kommen natürlich diese soziologischen und die psychologischen Fragen wieder mit rein. Und das finde ich absolut interessant, sich damit zu beschäftigen. Abgesehen davon, dass das konkrete Anliegen, das du jetzt genannt hast, natürlich eins ist, dass man auch philosophisch betrachten kann. Warum ist das so, dass wir Vorsorge finanziell vor allen Dingen mhm. leisten? Man könnte ja auch sagen, ich leiste sozusagen Sozialvorsorge, dass mich jemand versorgt im Alter. Wir gucken, dass wir zusammen leben und da Tauschbeziehungen etablieren in dem Geld gar nicht die größte Rolle spielt. Aber das ist, glaube ich, das Terzium, auf das man sich einigen kann. Geld ist, irgendwie objektivierte Tauschbeziehungen. Ne? Also das ist so dasjenige, worauf es hinausläuft, wenn wir verrechnen wollen, was ist es wert, wenn ich das und das für dich tue oder dir das und das gebe. Und ja, dann ist es eben relativ leicht, einen Maßstab zu erfinden. Und der entwickelt dann so ein Eigenleben. Und dann denkt man, ja, das war halt schon immer so und das muss so sein. Und dann geht es nur noch ums Vermehren. Und das finde ich neuralgisch. Also wenn es wirklich nur noch ähm, darum geht, zu fragen, wie kriegen wir mehr davon hin? dann ist dem Geld auch nicht Genüge getan als Phänomen.
0: Ja, aber das ist, das, darum geht es ja häufig bei Geld. Ja. Ne? Also ähm, die wenigsten sagen, naja, mir reicht das Geld, was ich zum Leben brauche im Sinne von Essen, Wohnen, also Grundbedürfnisse erfüllen, mhm. ja. Da gehört ja immer viel mehr zu. Ähm, wir leben in einer Welt, in der immer noch Statussymbole natürlich auch eine Rolle spielen. Wenn es jetzt nicht mehr das eigene Auto ist, sondern das Gescherte, dann ist es irgendwie der super coole Luxus, individuelle Tourismusurlaub oder was auch immer. Es mhm. ähm, sind schon häufig äh, Dinge, denen wir ja die wir mit finanziellen Mitteln sozusagen uns käuflich erwerben können. Ja. Ne? Luxus in was auch immer für einer Form, ob mhm. das jetzt ist, dass ich mir Angestellte leisten kann, die mir die Hausarbeit abnehmen oder ob ich mir freie Zeit kaufen kann, die mich möglichst bequem gestalte, indem ich, keine Ahnung, irgendwelche Wellness-Luxus-Tempel besuche. Mhm. Also es geht überhaupt nicht darum, jemandem zu sagen, wenn ihr das macht, dann ist das doof, sondern einfach nur zu gucken, also was, was mache ich mit diesem Geld, mhm. ja, was leiste ich mir damit und ist das sozusagen, also ist es notwendig. Mhm. So. Das mit Geld zu machen, ja. daher ja, weil, es, weil es ja einfach so ist, dass ganz viele Leute ja immer noch oder ein Großteil der Leute, glaube ich sogar fast, ähm, eben so leben, dass keine großen Sprünge möglich sind. Mhm. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir reden oder ich lebe auch in einer Gesellschaft, die sich Dinge leisten kann, wo das total selbstverständlich ist. Mhm. Ich habe aber in Ansätzen auch Berührung mit Menschen, für die das eben weit weniger selbstverständlich ist ja. und ähm, wo ich andere Sachen beobachte und wo ich aber auch beobachte, ähm, welchen Druck das macht, sich eben Dinge bestimmte Dinge nicht leisten zu können oder mhm. tausendmal zu überlegen, äh, ob man sich was leisten kann. Wenn man sich überlegt, wie teuer Mobilität alleine ist in ja. einer Stadt, ja, auf dem Land ist sie gar nicht erst möglich. Das ist das andere Problem. Aber in einer Stadt, wir reden jetzt ja zum Beispiel über sowas wie kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Ja. Okay. Hm. So, wenn sich schon sozusagen daran Gesellschaftsbrüche etablieren, dass sich die einen das leisten können, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Schneller irgendwo zu sein, weil sie nicht äh, ja, oder mit oder überhaupt
1: gebrauchten Fahrrad genau. unterwegs sein. Oder, überhaupt. oder trocken anzukommen. Oder so.
0: Genau. Ja, ja okay. oder überhaupt hm. irgendwo zu sein, weil das ist ja auch so, dass das Leben in der Stadt häufig so unglaublich teuer ist, ja. dass wenn ich es mir nicht leisten kann, muss ich in die Randgebiete. Das heißt, es macht automatisch. Bin ich auf irgendein Verkehrsmittel angewiesen, wenn ich einem Beruf nachgehen möchte, der mir das irgendwie erlaubt, mein Leben zu finanzieren? Das heißt, ich habe längere Anreise, mhm. ähm, ich habe unbequemere Anreise oder ich kann halt gar nicht anreisen mhm. und dann habe ich keinen Job. Genau, also… So. Dein Punkt ist
1: ja, ähm, dass wir alles in Geld verrechnen. Sowohl mhm. den Luxus als auch die Lebensnotwendigkeiten äh, hängen da letztlich dran. Ne? Das ist das, was du jetzt gerade formulierst. Und mhm. in der Tat ist das ja so, dass wir uns irgendwie darauf geeinigt haben, äh, das alles per Geld zu regeln und weniger als Tauschbeziehungen. Also es gibt diese kleinen Tauschergesellschaften, Tauscherinnengesellschaften, innerhalb der Gesellschaft, aber die werden randständig behandelt. Ne? Das mhm. sind Verrückte. So, in der allgemeinen <lacht> Meinung. Und was man ja positiv hervorheben muss, ist, dass Geld sozusagen eine erste und naheliegende Abstraktionsleistung des Menschen ist. Also mhm. zu sagen, wir brauchen einen Maßstab anhand dessen wir sagen können, das und das ist so und so viel Wert, dem schreiben wir so und so viel Wert zu. Das ist ja auch was hochsubjektives oder intersubjektives dann. Das ist ja eine Abstraktionsleistung. Bevor man drauf hängen bleibt zu sagen, ich gebe dir eine Kartoffel und du gibst mir einen Apfel
0: dafür. Ne? Das <lacht> ich habe aber nur zwei Birnen. Sind die ja, so viel Wert wie ein Apfel? Und
1: da ist schon wieder schwierig. Ja. Eben. Oh. Und genau das leistet Geld ja, dass wir sozusagen Maßstäblichkeit entwickeln. Was du kritisierst und und zu Recht finde ich, glaube ich, kritisch bedenks im Sinne von Fragend bedenkst jetzt nicht, äh, scheiße ne? da müssen wir auch noch drüber reden, warum es da so eine Haltung gibt, dass das alles unfein sei, ähm, ist ja, dass es trotzdem einen Selbstzweck gewinnt. Obwohl wir wissen, es ist eigentlich eine relative Größe. Ja? Es geht mhm. um Zuschreibungen und zwar subjektiver Natur. Mir ist das so und so viel wert. Wie viel ist es denn den anderen wert? Mhm. Und dann handeln wir aus. So funktioniert im Prinzip der Markt. Kriegt es trotzdem... So eine ganz komische, nicht relative Macht, finde ich. Über,
0: ja, null relativ, ehrlich gesagt, weil es natürlich meine Lebensfähigkeit oder meine, meine Überlebensfähigkeit ist daran orientiert, wie sehr ich in der Lage bin, Geld zu mehren, zu halten, zu verdienen. Ja. So, Also da sind andere, andere Werte, menschliche Werte stehen völlig dahinter. Wobei
1: das ja noch eine Verzweckung wäre, ne? zu sagen, das ist um mein Leben zu sichern und bis ich mich sicher fühle, dauert das halt sehr lange. Ich brauche da viel von. Okay, das könnte ich noch verstehen, selbst das würde ich noch relational, funktional betrachten. Aber es gibt trotzdem so eine Selbstzwecklichkeit und ein absoluten Sinn des Geldes, den man daran sieht, dass jemand gerne Scheine in der Hand hält, finde ich. Und damit Zigarren also, anzündet. Ja gut, das ist pervers. <lacht>
0: <Aber> <lacht> ne, also, dass man Kommt auf die Inflationsrate Statt, statt an. des
1: möglichen Dinges, das man dafür haben könnte oder der Dienstleistung tatsächlich gerne dieses Zahlungsmittel in der Hand hat, heißt ja, es ist in irgendeiner Form zum Selbstzweck geworden. Auch, dass es so sehr viel mehr sein soll, als das, was ich potenziell verbrauche, dass ich mich erst dann sicher fühle, deutet in diese Richtung, meine mhm. ich. Dass es eine Selbstzwecklichkeit gewinnt. Und damit kündige ich ja in gewisser Weise die sozialen Anteile, die es hat, auf. Diese Intersubjektiven, diese Aushandlungsprozesse. Da, wo es absolut wird, finde ich es auch wirklich schwierig noch, positiv davon zu sprechen. Ich weiß, wie entsetzt ich war als Kind, als man mir erklärt hat, dass diese Papierdinger mehr wert sind als die Münzen. Mhm. Weil du ja erstmal so den Angang hast, das ist ja Metall, das ist selten, so viel hatte man schon gelernt und jemand schwer. hat das geprägt und das ist schwer und das liegt in der Hand. Also dass es irgendwie so einen nominalen Wert mhm. hat, ist einem irgendwie klar. Und dann so also ein Stück Papier und es soll irgendwie zehnmal so viel wert sein wie das andere. Das ist ja, das kam mir tot, skandalös vor und das ist es <lacht> aber ja auch. Ne? Und dann Christi erklärt, ja und wenn da viele Nullen dran sind, ist super. Dann Italienurlaub und die Lehrer und wahnsinnig viele Nullen und das soll jetzt überhaupt gar nichts wert sein. Spätestens da war ich raus. Ne? Ich, ich verstehe es nicht. Was soll das denn? Und es ist aber auch, glaube ich, tatsächlich schwer zu verstehen, wenn man noch mal darüber nachdenkt. Da ist, es haftet dem Geld etwas an, was sehr schwer erklärlich ist. Diese Zuschreibungsgeschichten, warum Warum? <lacht> Warum? Ja, alleine wenn du an Inflation aus, und solche aus, Sachen ja.
0: denkst. Also Entwertung des Geldes plus du druckst halt immer mehr, ja. Und mehr haben heißt eigentlich weniger haben. Ja. Das ist halt irgendwie. Also je mehr Scheine du hast, desto ärmer bist du eigentlich so in der Ge Allgemeinheit, wenn wir jetzt Inflation. Ja. Das ist
1: ökonomisch lässt sich das natürlich aufklären. Ja, ne? wir sind und wenn man Marktökonomin ist, erst recht, denn werden jetzt lachen, Wir stellen dass, uns jetzt ein bisschen blöd. Genau, aber, dass wir hier sitzen und so tun, als sei das seltsam. Aber es ist ja trotzdem etwas es ist seltsam. Ja, schon. Also wenn man sagt, es hat mehrere Funktionen, es ist ähm, Tauschmittel, es ist Wertaufbewahrungsmittel, habe mhm. ich gelesen. Ne? Also darin ähm, bewahrt man Wert im Wortsinne auf und es ist aber auch Zählmittel, damit mhm. ich was Zählbares habe, dann ist da ja immer noch ein Plus dran. Es ist aber auch Abstraktion von etwas. Und was dieses Etwas ist, das ist historisch auch hochzufällig ne? und das ist letztlich nicht erklärlich.
0: Aber hey. es ist ja auch, also Geld ist ja auch Nation. Ne? Ja. Und so, also die, so, keine Ahnung, als es die D-Mark abgeschafft wurde Ach, und der Euro, ja. Ja. Wir erinnern uns. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Auch es gibt
1: Menschen, die sich da politisch <lacht> immer noch gern dran erinnern. Ich erinnere mich daran, dass die AfD damals mit diesem Thema hochgekommen ist. Ach ja, stimmt. Ist. Das war hm. dasjenige, was auf den Fahnen stand. Genau. Es,
0: es gibt auch immer noch Leute, die sagen: naja, ja, D-Mark ja mit Rechnen um. Oh. Ja, ja. Was natürlich auch gar nicht mehr möglich ja. ist. Aber das man war kann ja schon, man machen. Nee, das hat halt nichts. Das hatte gerade im Geld ja eine Riesensymbolkraft, weil mhm. es ja den Wirtschaftsraum sozusagen definiert. Ne? Genau. Und auch, dass jetzt die Briten, die ja auch da gar nicht mitmachen wollten bei diesem komischen Euro, jetzt diesen Brexit machen. Mhm. Ähm, oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Mal gucken. <lacht> wir auch das auf eine sehr abstrakte Leistung. <lacht> warten wir auf Halloween. <lacht> so, aber das ist ja, also da hängt, ich finde, da hängt ja total viel dran und wenn du das Feuerzeug dran hältst, ja, dann ja, da ist es weg.
1: Ja, dann hast du aber der Marktwirtschaft wirklich einen Schaden getan. Ne? Das ist verrückt, ne, dass das ja. was bedeutet, wenn man Geld verbrennt auch. Dabei ist ja eigentlich nur wertiges zwar, aber dann doch nur Papier.
0: Satirisch gesehen würde ich sagen, das machen die da oben die ganze Zeit. Nee. <lacht> nee, auch so ein Fenster
1: werfen. Über die Metaphern zum Geld habe ich mir übrigens auch Gedanken gemacht, oh, was schön. man damit so macht. Komm, und da sind da wir ja, doch gerade. Ja, und das ist viel Flüssiges daran. Mir ist aufgefallen, dass wenn <lacht> ja, nee, er wirklich.
0: Das, naja, das heißt ja auch, man mal, ist flüssig. Ich bin flüssig, ja, genau, ja. so
1: liquide. liquide. Liquidität. Ja. Ähm, ähm, ich pumpe mir was <lacht> zum Beispiel. Geldquelle. Sprudelnde Geldquellen, genau, versiegende Geldquellen oh, ja. und so. Also es ist irgendwie in den Metaphern schon klar, dass das nicht so was ganz Statisches ist, was feststeht. sondern Dass, dass das, das mal so Muscheln passiert. waren. Ja, vielleicht liegt es daran, <lacht> genau. Und der ganze lange Suchen im Binnenland des Harzes, ja, bist genau. du mal so Und das heißt
0: ja auch Geldsegen, ne? mhm. Regen ist Geld, Regen. ja, ja. ja, ja, ja. ja. Da ist es echt Erstaunlich Gibt es da eine Erklärung zu? Ich weiß nicht, ich würde sagen,
1: dass einem irgendwie so subkutan schon immer klar ist dass es eben nicht ganz statisch ist, sondern es dass sich Rindt das schnell auch zwischen bewegt, den Fingern. ja so Dinge, mhm. da können wir jetzt eine Stunde weitermachen da kommt echt viel warum, weil sich das so seltsam bewegt, Wasser ist ja auch eine ganz seltsame Kraft und die sucht mhm. sich so ihren Weg und man kann das ganz schlecht festhalten, es sei denn es wird eingefroren Vermögen werden auch eingefroren es geht ewig weiter, ne? und Aber es
0: dehnt sich nicht aus, wenn man es einfriert.
1: Es hat auch keinen Punkt, an dem es äh, Kein größer Sie wird von selbst, nur weil kalt ist.
0: Schade, sonst würde ich es im Kühlschrank Obwohl, versuchen. Warte, warte,
1: wenn es gesellschaftlich kühl wird, <lacht> da vermehrt sich und umgekehrt ja? das Vermögen, weil das ist ja die Kehrseite. Da dachte ich eben dran, als du über die berichtet, dass die wenig Zugang haben und im, im Wort vielleicht arm sind. Ähm, es gibt eine Doku über die Superreichen, habe ich letztens gesehen. Müsste ich noch mal raussuchen, was das mhm. ist. Und die sind da auch sehr gestresste Menschen. Ne? Also Milliardäre sind sehr gestresst, weil die häufig Angst haben vor vielem, also davor, dass man ihre Kinder enthört und sie erpresst und all diese Dinge, aber auch vor dem Verlust ihrer weitreichenden Unternehmungen, ähm, vor dem guten Namen, vor allem Möglichen. Also die leben sehr versteckt, die Superreichen findet man eigentlich nicht und mhm. es gibt immer wieder Zeitschriften, die versuchen, solche Rankings zu machen mhm. und ähm, es geht die Sage, dass das alles totaler Bullshit ist, weil man im Prinzip nicht errechnen kann, wie viel Vermögen gerade in solchen Familien, sind ja häufig Familien, mhm. ähm, tatsächlich vorhanden ist, weil das ja eben nicht so ist, dass du da die Spardose aufmachen kannst und nachgucken. Und auch, weil da niemand drüber spricht. Auch das scheint etwas zu sein, wo ein Tabu drauf ist. Weil liegt. es stinkt. Ich ja, sag's dir. <lacht> Aber wenn du arm bist und in die obere
0: Mittelschicht aufsteigst, findest du überhaupt nicht, dass es stinkt. Dann findest du, dass es ganz herrlich riecht. Ja, ach, das ist auch gar nicht, also das, das Ding ist, ähm, und das ist halt das andere, ne? dass mit Geld natürlich auch häufig also Kaufkraft und am Ende auch Macht verbunden ist. Ja. Ne? Also wir haben ja erst eine Kaufkraft und je mehr wir uns kaufen können, je kräftiger wir werden, desto mhm. machtvoller werden wir auch, desto mehr Einfluss gewinnen ja. Da fließt jetzt schon wieder, ne? Ja, ja. Desto mehr Einfluss gewinnen wir. Das hängt ja auch schon alles an dem Geld dran und das ist ja wie gesagt, ich sage ja deswegen, ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu, weil ich gehe jetzt auch nicht hin und sage, ich kann ohne Geld leben. Das ist gar kein Problem, ich nehme die Hütte im Wald, ich brauche das alles nicht. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Ja. Es ist auch Quatsch, dass ich sage, ich habe keine Geldsorgen. Natürlich sorge ich mich um ja. Einkommen, um äh, die Möglichkeit zu leben. Natürlich möchte ich so viel haben, dass ich äh, in dem Moment, wo meine Waschmaschine kaputt geht, nicht fünfmal überlegen muss, ob ich mir eine neue leisten kann. Mhm. Ja? Das heißt, ich möchte natürlich auch was auf der hohen Kante haben, also was Erspartes haben. Natürlich sorge ich vor, ja, weil mhm. ich mich also wenn ich krank werde, möchte ich natürlich auch… Als ähm,
1: Selbstständige musst du ja auch nochmal ganz anders Ja, gehen.
0: aber auch wenn du nicht selbstständig ja. bist. Ne? Also man muss mal überlegen, klar hast du einen festen Job und du bist in der Krankheit auch geschützt für eine gewisse Zeit. Aber je nachdem, welche Krankheit du hast, bist du danach eben nicht mehr geschützt. Das ja. heißt, auch dann musst du vorsorgen. Ja ja. Das ist so eine trügerische Sicherheit, die in dieser Festanstellung steckt. Deswegen finde ich, ist das gar nicht so ein Thema, bist du selbstständig oder nicht, sondern einfach… Ähm, für den Fall, dass man nicht ein sehr risikofreudiger Mensch ist, mhm. was das angeht und das bin ich nicht. Mhm.
1: Das ist <lacht> ja, ist ja die Frage tatsächlich, wie hoch ist dein Sicherheitsbedürfnis? Ne?
0: Das hat definitiv was mit Sicherheit zu tun. Und
1: willst du weiter teilhaben an Gesellschaft, wie sie ist, ne? sonst musst du quasi daneben leben. Das funktioniert
0: genau. für ganz wenige Menschen nur gut. Das stimmt, aber es ist so: Es gibt ja viele Menschen, die sich da gar nicht so Gedanken drum machen oder auch sehr spät erst anfangen, sich da Gedanken drüber zu machen. Also, ich habe zum Beispiel total früh angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, nämlich ähm, schon mit meiner Ausbildung. Also, mit meiner Ausbildung als Werbekauffrau, ähm, da waren meine Eltern halt Entscheidungen und da war schon klar, dass mein Vater irgendwie komische Sachen mit dem Haus vorhat und so. Und dass am Ende des Tages es so sein wird, dass ich auf mich allein gestellt bin. Und finanziell
1: das, jetzt, dass die Werte Ja, nicht nur nicht Genau, finanziell,
0: sind. aber auch persönlich. Also weil irgendwie in dieser Familie alles so im Banken war, dass auch keiner mehr wirklich Nerv hatte, sich jetzt um eine 18. denn du bist ja erwachsen, ne? Mhm. Da kannst du nicht um dich selber kümmern. So, <lacht> So war die Haltung. Und dann hatte ich wirklich auch das Gefühl, ich muss für Sicherheit sorgen ja. und habe meine erste Lebensversicherung mit meinem ersten Einkommen abgeschlossen für Mini-Mini-Geld. Aber ich wusste, wenn mir was passiert, kann man davon schon mal die Beerdigung bezahlen. Mhm. Ja, Das war mir mit 18 schon wichtig, ja. dass im Falle meines Ablebens nicht irgendwer für mich aufkommen muss, um mhm. meine Beerdigung zu bezahlen, weil ich schon ahnte, dass das sehr teuer ist. Ich wusste das nicht, aber <lacht> ich ahnte, das wird sehr teuer. Das belastet jemanden, das wollte ich nicht. Also habe ich vorgesorgt, ja. so. Das ist für viele
1: ja, in dem also Alter so. völlig absurd. Ja, klar. Und wie gesagt, das ist eine das Geld an sich ist eine Abstraktionsleistung, aber das, was du jetzt schilderst, ja auch. Also wirklich von dem konkreten Leben, das ich gerade führe, zu abstrahieren und zu fragen, was sind denn mögliche Lebensverläufe? Ja, und jetzt bin ich 40, ne? Und da ist gut gelaufen bisher, muss man <lacht> ich sagen. Auch sagen. Die Särge werden Schein auch haben. nicht billiger. <lacht> aber ja, so zynisch muss man ja sein. Ja, definitiv. Aber ähm, diese Abstraktionsleistung in Bezug auf das eigene Leben zu erbringen, gelingt, glaube ich, noch einigen, wenn sie denn sozusagen erwachsen werden. Da warst du halt sehr früh dran. Aber die Abstraktion, Leistung, zu fragen, was sagt denn unser Bezug zum Geld über die Art, wie wir leben, überhaupt aus, mhm. die ist total selten geworden. Diese Frage wird eigentlich nicht mehr gestellt. Man geht davon aus, dass Geld eine gegebene Größe ist und dass es aus dem äh, Geschäft auszusteigen quasi nicht möglich ist. Das stimmt ja auch, weil mhm. die Gesellschaft eben so organisiert ist. Aber dass jemand mal ehrlich sagen würde, der Kaiser hat keine Klamotten an, wir <lacht> wissen gar nicht, was Geld ist. Ne? Trotz dieser großen Finanzkrisen, die wir erlebt haben, wird diese Frage nicht wirklich behandelt? Was ist denn daran? Es fällt uns, glaube ich, auf an Gegenständen, die uns sehr fremd sind, wo es schwer ist, Wert zuzuschreiben, wo es aber dauernd gemacht wird, zum Beispiel am Kunstmarkt. Mhm. Wenn Menschen sagen, warum ist dieses Bild jetzt hunderttausend wert? Ich verstehe es nicht. Da ist da auch nur Farbe auf einer Leinwand. Da, <lacht> da fällt einem dann auf, also es ist eigentlich ganz komisch, da Werte zuzuschreiben. Auch nicht, wie viele Stunden hat jetzt die Künstlerin an diesem Bild gesessen. Das mhm. ist ja auch nicht, das kannst du nicht in Arbeitsleistungen messen, sondern es geht um hochsubjektive Zuschreibungen, die historisch dann auch verlieren. Vielleicht ist es in 200 Jahren gar nichts mehr wert oder ganz viel wert. Weil gar oder so. keiner
0: mehr weiß, wer Banksy ist. Zum
1: Beispiel, genau. oder Der ja
0: kapitalkritisch ist. Kapitalismus ja, ja. kritisch.
1: Und, sein, und ja, auch seine Bilder verkauft hat für 10 Dollar im Park, mhm. um mal ja. zu zeigen, ne, wie das. Wie bescheuert da, das Ganze <lacht> so ist. Und ja, da gibt es immer mal so Nadelstiche, aber im Großen wird eigentlich nicht mehr über die Philosophie des Geldes gesprochen. Das ist ein Tabuthema.
0: Nee, wir reden im, im Meta, finde ich halt sehr viel darüber. Wir reden sehr viel über, also nicht über Geld, sondern wir über, über Wirtschaft. Wir reden sehr viel über Wirtschaft. Ja, ja. Wir reden sehr viel über Arbeitsplätze. Und, Und das ist so eine, so eine Metadiskussion eigentlich. Ne? Weil, weil was wir ja eigentlich sagen wollen, ist, die Wirtschaft muss wachsen. Das heißt, äh, der Geldkreislauf muss in Gang bleiben. Ja, ja? ja. Ähm, So, dann muss man ja gucken, wie wird das Geld verteilt, das in diesem Geldkreislauf durch die Gegend rotiert. Mhm. Ja, und da bleibt halt unten sehr wenig hängen und nach oben wird irgendwie viel hochgespült. Mhm. Ähm, und das ist aber ja sehr komisch, weil ähm, diese Argumentation, die da dran hängt, naja, es muss halt die geben, die irgendwie nicht so viel verdienen und die irgendwie so am Minimum rumknapsen. Und dann muss es auch die geben, die irgendwie 35 Maserati da in ihren. Ja, oder Superreiche, die ganz viel gesellschaftlich
1: zurückgeben und selber ganz bescheiden leben. Die gibt es ja nun auch, ne?
0: Genau, aber davon, davon würde man jetzt irgendwie wenig mitkriegen. Was man halt ja. mitkriegt und was halt auch ja sehr zelebriert wird, ist zum Beispiel, klassisches Beispiel, ehrlich gesagt, Cristiano Ronaldo. Ja, Fußballspieler, kommt aus Madeira. Ähm, und Ach, das hast du schon mal erzählt. Ne, ja, oder? und da ja. ist er, genau, und da ist er, bei, ist er wirklich ein, auf Madeira einer von vielen da gewesen. Das war, die Familie war nicht was Besonderes, die waren nicht reich und so. Und der ist jetzt einer von den Superreichen. Der mhm. hat sozusagen den ultimativen Aufstieg. Das ist wie dieses vom Tellerwäscher zum Millionärmärchen, was in den USA gilt. Ja. So eine Nummer ist das. Und ähm, die, dieser Reichtum wird ja auch zur Schau gestellt und das ist ein Sohn der Stadt und keine Ahnung, also das wird ja, das ist ja, wird ja ein Riesenbrimborium, das wird ja auch krass zelebriert, also ja. auch wirklich ähm, fast abgöttisch, würde ja. ich das nennen. Ja, ja,
1: dann ist genau der richtige
0: Punkt, so. glaube ich. Und, und das finde ich ja, und das hängt ja schon auch am Geld, also ja, natürlich an der Leistung, aber die Leistung lässt sich halt da an Geld und die lässt sich zur Schau stellen und so und da stehe ich fassungslos vor. Also ich finde das furchtbar faszinierend, aber es ist irgendwie so, so ein konkretes Verständnis dafür. Naja, ich
1: denke, es wird verständlich, wenn man sich klar macht, was auch bei Simmel der Punkt ist, nämlich, dass die zentrale Kategorie, wenn wir über Geld sprechen, gar nicht die Tauschbeziehung ist oder so. Das mag der Ursprung sein, die zentrale Kategorie ist eigentlich das Symbol. Geld ist symbolisch, ist ein Zeichen für und ist vielleicht dann ein Zeichen, das ein Eigenleben entwickelt. Eigentlich steht das für etwas anderes, dieses mhm. Geld. Und wenn es das nicht mehr tut, sondern ja nur noch für sich selbst steht, dann stehen wir fassungslos davor. Weil wir eigentlich ein Verständnis dafür haben, dass es symbolisch funktioniert mit diesen Währungen. Aber wenn sie nicht mehr symbolisch sind, sondern Selbstzweck haben, dann wird einem das fremd. Und zu Recht auch, weil es ja, weil es so eigentlich nicht funktioniert. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, das hat Aristoteles schon bemerkt, dass es eigentlich eingelassen ist, in, das hat er nicht explizit gemacht, aber das war selbstverständlich in der Antike, in Fragen des guten Lebens. Mhm. Geld und Ökonomie, Ökonomie also ne, die, die Frage des guten Haushaltens, ist eine Frage, wie leben wir gut zusammen? Und die wird dann konkretisiert natürlich in Bezug auf... Ja, Finanzen oder auch Macht und so weiter. Aber die zentrale Kategorie ist, wie leben wir gut zusammen? Und das Geld ist ein Zeichen dafür, dass wir versuchen, gut zusammenzuleben. Und dass man das so aufgibt und diese Frage des guten Lebens gar nicht mehr stellt, das ist eigentlich ähm, der schwierige Punkt dabei, glaube ich.
0: Ich glaube, da, genau, das ist auch so ein bisschen so ein Gedanke, den ich habe, weil, was mich schon sehr früh immer so ein bisschen irritiert hat, ist, dass dieses Wirtschaftskonstrukt ja wirklich nur abstrakt ist. Das ist ja ein theoretisches Konstrukt, den wir uns frei will ich unterwerfen, ein ein System, das... Ja, es ist halt schon da, wenn wir auf die Welt kommen, ne? das macht, es fühlt oder, sich so genau. real an. Ja, ja, ge genau, es fühlt sich real an, aber man könnte es ja jetzt nicht greifen, ja, ja? man kann die Wirtschaft nicht verhaften, ja. genauso wenig wie man die das, Gesellschaft auch nicht, ja. Genau, oder mhm. das Unternehmen, ja, du kannst einzelne Menschen in dem Unternehmen verantwortlich machen, in Grenzen, also ja. das hört halt in der GmbH schon auf, ja, und mit der Aktiengesellschaft, da gibt es auch ganz äh, interessante Konstrukte, was das angeht, ähm, so wie da Kapitalverflechtungen sind und ab wann man jemanden, gerade in der Immobilienbranche, mhm. ähm, da habe ich einen sehr interessanten Beitrag bei Deutschlandfunk Nova zugehört, wie Unternehmen sozusagen Eigentümer von Immobilien werden mhm. und man darf dann diese Immobilien nicht verkaufen, aber man darf das Unternehmen verkaufen, das die Immobilie besitzt. Aha. Ja, mhm. Das heißt, ein anderes, ein anderes Unternehmen kauft dieses Unternehmen, dem die Immobilie besitzt. Ja. Und dann kommt von außen noch eins und noch eins und die Leute, die dann in dieser Immobilie wohnen, wissen nicht mehr, wer der Besitzer ist. Ja. So das kommt dann. Der Vermieter, den man nie sieht. Ja, aber das, das hat natürlich dann krasse Auswirkungen, ja, weil du keinen ansprechen kannst, wenn irgendwas im, im Haus kaputt ja, ja. ist und du musst ja trotzdem Miete zahlen und so. Also das sind wirklich sehr interessante Konstrukte, die werden ja dadurch möglich, durch mhm. diese Gesetzes- und dies, dieses, ne, es gibt ja natürliche Personen und juristische Personen mhm. und das ist, glaube ich, dann eine juristische Person, also dieses Unternehmen. Und da wird es ja schon so, wo du so Denkleistungen erbringen musst mhm. und wo es Unredlich wird. Und das finde ich halt daran auch so interessant, dass sich da vor allen Dingen, also das Geld sich da vor allen Dingen extrem mehrt, nicht ausschließlich. Ja? Ich möchte niemandem unterstellen, unredlich zu Geld gekommen zu sein. Aber er erbt gar nichts aus. <lacht> ja, aber. Viele
1: Superreiche reden auch tatsächlich nicht drüber, weil es irgendwann vielleicht mal Unredlichkeiten gab, zum Beispiel Gewinne aus dem Dritten Reich oder sowas. Genau, oder aber
0: Spekulationen mit Nahrungsmitteln sowas, und Ähnlichen Also genau. da gibt es ja wirklich, also Geld mehrt sich ja vor allen Dingen da, wo bestimmte entweder Regeln gebrochen werden oder wenn wir uns ChromeX angucken Schlupflöcher also das ist auch ein Regelbruch Briefkastenfirmen mhm. ja Regelbrüche also aber in so einem Graubereich also es wird schon ähm, eine sehr große Energie da reingesteckt diese Schlupflöcher im System zu finden um Geld mhm. zu vermehren auf ja, unredliche Art und Weise und dann aber auch schon von Leuten die eigentlich schon per se nicht wenig Geld haben mhm. Das finde ich wirklich, das finde ich wirklich absurd.
1: Ja, und du sprichst ja jetzt wieder mal und völlig zu Recht als Moralistin. Ne? Das, ja, was Das ja
0: Die Rita hat mich in schon wieder der,
1: erwischt. In der ja, naja, das ist ja deine Selbstbeschreibung, da darf ich ja drauf referieren und es ist ja auch richtig so. Man kann natürlich auch mal versuchen, das neutral zu sehen. Es fällt mir auch schwer, <lacht> aber ähm, zu sagen, das ist eine Abstraktionsleistung, auch solche Schlupflöcher zu finden, ist natürlich eine Form von Klugheit. Es wäre wohl nur eine phronesis klugheit von <lacht> dass man so also eine, ein gut Bescheid wissen darüber, wie man es klug macht, ist nicht Weisheit. Ne? Aber es mag auch weise und ganz redliche Menschen geben, die super reich sind. Das meine ich gegen. ja, das will ich nicht in Abrede meine stellen. Genau, genau. So. Aber dass wir diese Verklammerung von Redlichkeit und Geldgewinn überhaupt anstreben, also dass wir es, ja, wie gesagt, in Zusammenhängen der Fragen guten Lebens, das heißt auch in Zusammenhängen der Moral diskutieren, das ist selten geworden. Es fällt höchstens noch auf, da wo wir es als amoralisch empfinden, dass das Ganze aber eingelassen ist in moralische Fragestellungen, das wird kaum noch thematisiert. Dabei ist das völlig naheliegend. Denn wenn ich sage, es geht um Tauschbeziehungen untereinander, ja, mhm. um Menschen, wie sie miteinander umgehen und Geld ist quasi nur das Tertium, an dem sich das abbildet oder die, der Versuch es zu objektivieren oder zu intersubjektivieren, dann ist ja völlig klar, dass da ethische Gehalte dabei sein müssen, wenn es um die Beziehungen miteinander geht. Aber das ähm, wird so unter dem Deckmäntelchen irgendwie mitverhandelt. Es fällt dann nur auf, wenn jemand ganz besonders viel Gutes tut mhm. mit Geld, ja, dann einfach so auch Spenden oder so, das wird dann positiv gelabelt oder wenn jemand eben diese Schlupflöcher macht und unredlich weiter zu Geld kommt und dann wird es negativ verhandelt. Aber dass das Ganze an sich eine moralische Frage ist, das ist eigentlich gar nicht mehr so bewusst, glaube ich. Findest du? Hm. Ich glaube nicht, dass da viele drüber nachdenken, ob beim normalen Einkauf jetzt, ich sag mal, egal, ob du weiß also ich nicht, äh, an der Armutsgrenze nach unten oder nach oben im Mittelstand bist, aber du gehst erstmal einkaufen, weißt, was die Dinge kosten, äh, sorgst für dein tägliches Leben, siehst zu, dass deine Miete bezahlt wird, aber dir ist nicht grundsätzlich klar, dass das System Geldwirtschaft und Marktwirtschaft eine moralische Kategorie ist. Oh, mir fällt gerade,
0: das weiß ich, also ich, äh, fragst du mit mir vielleicht die falsche? Moralische Anteile hat. Ja, ja, das ist möglich. <lacht> aber ich erinnere mich tatsächlich an ein Gespräch mit einem Unternehmer, der Dinge herstellt und dafür Palmöl verwendet. Mhm. Und äh, mit dem bin ich sehr hart ins Gericht gegangen, <lacht> auf der Taufe des äh, eines Kindes meiner Schwester. Ich habe diese Angewohnheit, äh, mir die, zu, jeder
1: Gelegenheit. <lacht> zu jeder Gelegenheit
0: die Freunde anderer mir zu Feinden zu machen, ja, durch ähm, solche Gespräche. Ich finde es witzig. <lacht> der fand es, glaube ich, nicht so witzig, aber denn, da habe ich dann gefragt und sagte so naja, das ist kostengünstig das, kostengünstigste, das ist der kostengünstigste Rohstoff und 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 ich habe ihn dann angeguckt und habe dann gesagt ja aber du hast ja äh, du hast ja ein Kind und das kann ja nicht sein und ähm die, ne, also ihr Holz in Regenwald oder für dieses Produkt wird halt Regenwald abgeholzt, da werden äh, seltene Tierarten vertrieben oder auch bedroht, getötet. Ähm, die haben keinen Lebensraum mehr und das ist, das ist die Luft, die wir alle atmen. Mhm. Ja, sozusagen. Und ähm, habe ihn da wirklich moralisch in die Verantwortung und wäre völlig überfordert <lacht> mit dieser Diskussion. Ja, man trifft nicht so oft. Solche. Naja, auf der anderen Seite muss man ja überlegen, wenn er sein System umgestellt hat, auch mhm. vielleicht ja ähm, sehr kostenintensiv auf ebene Palmölproduktion, weil das insgesamt günstiger ist und dadurch die Gewinnmarge ja. steigt. Das ist ja an sich erstmal nicht unredlich. Ja? Nö. Ähm, das ist einfach ökonomisch gedacht und das ist ja auch in der Ökonomie sozusagen richtig gedacht. Ähm, aber wenn ich dann komme mit diesem Vorwurf, dann ist es ja nicht nur der Vorwurf, den er bedenken muss, sondern auch, was das dann wieder für sein Unternehmen bedeutet und eben nicht nur für sein Unternehmen, sondern auch für die Mitarbeiter, die er da hat, die er dann zahlen muss ja, und genau. und und. Da hängen ja und das ist halt ganz krass, da hängen halt so krasse Prozesse dran. Also das ist halt so leicht gesagt, aber es hängen immer krasse Prozesse dran. Und ich glaube, deswegen scheuen sich viele Menschen vor diesen Diskussionen, weil schon klar ist, wenn man das moralisch anders beantwortet, als man das bislang getan hat und daraus Konsequenzen ziehen muss, mhm. dann wird das sehr schwierig werden.
1: Ja, und wäre ja auch mit dir schwierig geworden, wenn er auf dieselbe Argumentationsstrategie eingegangen wäre und gesagt hätte, auf diese Weise sichere ich aber 1500 Arbeitsplätze mehr. Ne? Dann stehst du schon wieder da und sagst, ach, ach so. Ne? Genau. Also das aufzurechnen ist eben so schwierig. Aber das meine ich. Es wird, in, wenn diese Fragen aufkommen, meistens, meistens, nicht immer, so getan, als sei es ein Kategorienfehler, mhm. über Ökonomie einerseits und Moral andererseits zu sprechen. Und es ist ganz selten, dass zugegeben wird, es ist kein Kategorienfehler, sondern es ist... Ineinander eingelagert, beides. Mhm. Ja. Und dass dann auf der Ebene argumentiert wird, das erlebe ich nicht so häufig. Also man hatte es manchmal, als dann die Finanzmärkte zusammenbrachen, das passiert ja auch immer wieder im großen Stil, weil dann so viele Menschen betroffen sind und weil dann klar ist, oh, das könnte mich auch treffen und dann fängt das so an. Aber was ich eben meinte, mit mal eben einkaufen gehen und so, also so im Alltagsgeschäft, ist einem das nicht unbedingt bewusst, oder? Dass man damit ähm, eingelagert ist in moralische Fragen, mit dem Geld an sich. Also mit dem, wie ich es verwende, ja, und mhm. Konsum und Konsumkritik ist ja auch total in. Da muss man mir auch an die eigene Nase fassen, da immer kritisch zu sein. Was heißt das? Ja, wir machen ja trotzdem die ganze Zeit mit. Und reagieren auf Werbung und steigen nicht aus. Und wie auch anders. Also es geht letztlich um Konsumästhetik und wie ich damit umgehe, glaube ja, ich.
0: Ja, Wobei ich in letzter Zeit sehr viel auf, äh, auf diesem Instagram abhänge und dadurch sehr zero wastifiziert worden <lacht> bin, wie ich <lacht> es nenne. Was du da Strom verbraucht hast, meine Liebe. Muss sagen. Richtig, das denke ich, das denk ich <lacht> tatsächlich <lacht> dann auch immer. Aber es ist halt interessant, dass das natürlich auch Werbung für eine bestimmte Lebensweise genau. ist, die genau. mich da, für die ich empfänglich bin. Ja, das ist genau. schlicht so. Ja, dass ja. Die dann daran endet, dass ich weniger konsumiere und mich anderen Dingen zuwende oder anders konsumiere als bisher. Das ist so eine Folge, aber natürlich bin ich da völlig empfänglich für. Also jetzt zu behaupten, ich wäre unbeeinflussbar durch Werbung. Bullshit. Ja, und auch, dass wir
1: anders konsumieren und anderes konsumieren, aber ja nicht per se weniger. Also wir ernähren uns auch und leben und machen und tun. Ne? Also da zu sagen, ich bin da mal ganz kritisch und ich mache das immer alles richtig. Das ist ein netter Impetus, den ich auch habe, aber es macht einen auch ein bisschen zu einer lächerlichen Person. Das bin ich gewöhnt als Pädagogin. Ich bin immer ein Stück weit lächerlich. Das ist auch gut so. Man soll ruhig drüber lachen. Aber es wenigstens versucht. Ne? Also der Hinweis darauf, dass wir mit Geld über Moral reden müssen, der ist, glaube ich, wichtig. Und nicht nur im Sinne von, was konsumieren wir oder wem gestehen wir wie viel zu, warum sind Frauen ärmer und so weiter, sondern dass diese Abstraktion am Geld, diese offenen Fragen, was ist das eigentlich, interessant sind. Das wäre, glaube ich, etwas, was durchaus zuzugeben wäre. Und wenn das geschieht zwischen Ökonomen, Philosophen, Soziologen, Psychologen und innen
0: von allem. Und von mir aus gerne Politiker. Innen. Ja,
1: genau. Dann wird es ja erst spannend, ne? weil ja. wir dann fragen müssen, gibt es nicht auch Dinge, die nicht verrechenbar sind, inkommensurabel. Das Geld ist für das Kommensurable. Oh ja, das, das Wort Sorry, jetzt, jetzt kommt ich. nämlich das Gegenteil. Genau, ja. ich weiß. Deswegen. Also es gibt ja Dinge, die sind inkommensurabel und die sind in Geld nicht aufzurechnen. So verrückt das ist, aber es es gibt Dinge, die entziehen sich der marktwirtschaftlichen Logik. Und wir tun so, als ob das nicht so sei. Bildung mhm. ist für mich immer noch das beste Beispiel. Also zu, so zu tun als sei eine Uni, ein Unternehmen, das ist, funktioniert bis zu einem gewissen Grad, aber es ist ein So-Tun, als ob es ist an sich Quatsch.
0: Ich finde, dass das Gleiche gilt für Pflege, äh, Altenpflege, genau. Krankenhäuser und Ähnliches. Da wird es ja auch massiv versucht. Man ja. merkt aber, ähm, auch zum Beispiel, wenn man das Thema, keine Ahnung, Hebammen nimmt, ja. wie unwahrscheinlich schlecht das eigentlich darauf anzuwenden ist. Ja,
1: genau, dass sie sich kümmern und care, Arbeit und sei es auch Arbeit, selbst die ist schwer in Geld aufzuwiegen. Also es ist einfach ganz schwer, das zu verrechnen. Und es gibt Anteile daran, die sind nicht verrechenbar. Und das stört total in der Gesellschaft, die sich darauf geeinigt hat, dass eigentlich alles finanziell, rechenbar sein muss. Also die sagt, Geld ist in erster Linie ja Zellmittel ähm, und Aufbewahrungsmittel von Wert, weil Wert dann eben immer als Penunze
0: gedacht ist. Das ja, ist ja genau. Es, Spaß, es, ne? es muss sich eben alles rechnen. Und es gibt halt ja. Dinge, die sind eben nicht zu rechnen. Und unberechenbar. Ja, ja. ja, aber tatsächlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, ja, genau. jede Geburt ist unberechenbar. Ja, genau. ja, Das Sterben ist unberechenbar. Jetzt gerade ähm, wird ja wieder Sterbehilfe diskutiert, mm. äh, wie das in Gesetze zu gießen ist und da gab es die Diskussion über ähm, Palliativkliniken und wie gut das ist, dass man Menschen in Palliativkliniken unterbringen kann und ja, das stimmt, aber es gibt ganz wenige dafür, die Plätze sind extrem gering und es hilft auch da  entsprechend Geldwurfel zu haben, um einen Platz in einer Palli Palliativ- Klinik Klar. zu bekommen oder in einer privaten Palliativeinrichtung. Ja, Jemand
1: dafür zu bezahlen, dass er sich um einen kümmert, selbst wenn man wirklich unattraktiv geworden ist, weil alt. Das ist ja eigentlich dasselbe wie das, was Babys brauchen. Aber Babys sind halt noch so im Werden, die sind irgendwie süß. Ne? Mhm. Wenn du alt und runzelig bist, ist das nicht mehr so schön mit dem Wickeln. Ähm, ja. Und dann hilft das, das sozusagen aufwerten zu können, meine eigene
0: Bedürftigkeit dadurch, dass ich dafür viel Geld hergebe. Genau und das, das Problem ist aber an der Stelle eben, dass gerade im Alter du ja dann eben nicht mehr so viel Geld im Zweifel zur Verfügung hast ja. und wie willst du das dann sozusagen gegenfinanzieren ja. und gleichzeitig ist Pflege etwas so hochanspruchsvolles auch psychisch, also nicht nur physisch, sondern auch psychisch, auch dieses, dieses sich kümmern, dieses auch Zeit aufwenden, dieses ja. menschlich sein, ja, das, das zu takten in, ja, sie haben fünf Minuten Zeit, um die Person zu versorgen. Bisher ist meine körperliche Versorgung, die ist wichtig, aber die geistige Versorgung ist ja ebenfalls ja. wichtig und die lässt sich, die ist unberechenbar tatsächlich, ja. ne? Und ähm, da, finde ich, wird es halt unglaublich schwierig. Ja, und Zuwendung an sich
1: müsste sehr, sehr teuer
0: <lacht> sein, wenn man <lacht> das mal so zynisch rechnen will. Naja, Pflege ist sehr, sehr teuer. Ja,
1: klar, natürlich, so. wenn es um Zuwendung und Zeitaufwand geht, immer und auf jeden Fall, das ist ja, ja so.
0: Aber da haben wir schon die Zuwendung gar nicht mehr mit einkalkuliert. Ja,
1: aber was sich da abbildet, ist ja wirklich diese, diese Unbeholfenheit auch, das unbedingt verrechnen zu müssen, weil wir uns darauf geeinigt haben und es ja auch nicht das geht, das sind Jobs. Die müssen bezahlt werden und, so. und das ist auch richtig so. Und die müssen auch darum kämpfen und streiken, dass sie mehr Geld bekommen. Das ist völlig richtig. Ne? Ähm, gleichzeitig ist da etwas dran, dass sich diesem Geldzugriff eigentlich widersetzt. Also wenn man will, jemand soll sich liebevoll kümmern, dann ist es kontraintuitiv zu sagen: Dann gebe ich dem 200 Euro mehr am Tag, dann wird er liebevoller sein. Das ist Ne,
0: das Aber das ist ja glaube ich gar nicht dass wir das, was wir entlohnen wollen, sondern was wir möglich machen wollen, wir wollen ist, dass diese genau. Person nicht on top auch noch sich genau. Gedanken darüber machen kann, wie sie selber existieren kann. Die genau. leben ja häufig am Existenzminimum. Und das ist ja, das ist ja wirklich so. Ja, absurd. und dann
1: wäre aber ja die Diskussion nicht, wie viel Geld muss jemand dafür bekommen, dass er liebevoll pflegt, sondern wie können wir ein Zusammenleben sichern, in dem Raum für liebevolle Zuwendung mhm. ist. Und das geht weit über die rein finanziellen Fragen hinaus, die zuerst geklärt sein müssen. Also das muss klar sein. Aber es muss eben auch so geben wie eine Wertschätzung des Alters mhm. oder ne, eine grundsätzliche Haltung davon, dass es gut ist, sich umeinander zu kümmern. Und dann ist die finanzielle Versorgung ist das Basisthema, finde ich. Aber damit ist es längst nicht erledigt. Das muss auch oder vielleicht ist das sogar das, das Top-Thema und das andere ist das Basisthema. das weiß ich nicht. Ich
0: glaube, glaub, das Ding ist halt, dass viele Leute sind ja damit beschäftigt, Geld zu verdienen. Ja, Also ja. viele Menschen, Ar also Arbeit hat einen riesigen Stellenwert gekriegt. Das hatten wir, glaube ich, an, an der Stelle schon, wo wir über Gesellschaft leisten gesprochen mhm. haben und den Wert von Gesellschaft. Arbeit hat im Leben, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, einen riesigen Stellenwert bekommen. Das heißt, viele Menschen sind alleine mit der Finanzierung ihres Lebens äh, beschäftigt, ja. auch mit der Finanzierung der eigenen Kinder, auch das das ist äh, ungleich oh ja. ja das ja, ist ja, enorm klar. teuer geworden also so wenn ne, das alles natürlich auf Großstädte gerechnet weil du im Zweifel auf dem Land schon gar nicht mehr die Jobs hast mit denen du so viel Geld verdienen kannst mhm. das ist ja auch das ist ja die andere Absurdität die da dran hängt ähm, aber da bleibt natürlich wenig grundsätzlich wenig Raum und wir sind ein bisschen vielleicht bin ich da, dann sehe ich da auch zu schwarz vielleicht funktioniert das im Kleinen oder in anderen, ähm, in anderen Beziehungen auch ähm, aber wir sind schon so ein bisschen darauf ausgerichtet, uns sozusagen diese externen Leistungen zuzukaufen, mhm. so in irgendeiner Form. Ja. ja, ja, meistens durch andere Hilfskräfte irgendwo in genau, Europa ja, die, ja, ne? genau. und so weiter und so fort. Da hängt ja, ja viel dran.
1: Auch da wird der Brexit wieder inter interessant. Das ist ja das Spannende. Genau. Ja, ja, worauf ich poche, ist ja nicht, diese Fragen nicht zu lösen. Das fände ich absurd. Ja? Ich, ich
0: frage mich nur gerade mit dir sozusagen, wie, also was man so, wo man sozusagen ansetzen muss. Wo mhm. ist eigentlich der Kern des Problems? Und wo können wir, was mu muss, müssen wir zuerst lösen, damit wir diese anderen Räume schaffen ja, können? Also
1: ich glaube, es wäre viel damit getan, wenn klar, wäre Geld ist in erster Linie Symbolon, ja, das ist ein Zeichen für mhm. und wir fragen uns, wofür denn, was bezeichnet es und hat es ein Eigenleben, ja oder nein, wenn ja, wie wollen wir dieses Eigenleben steuern, wenn wir es denn überhaupt können, das ist so die Frage, die, glaube ich, spannend ist, was ist das, was ist der Symbolcharakter und wie wollen wir den verstehen, darüber müsste es eine Diskussion geben und auch so ein grundsätzliches Verständnis davon, dass unsere Zuschreibungen in Bezug auf Geld etwas über unser Wirklichkeitsverständnis aussagen. Mhm. Dass das so ist, wie ich mit Geld umgehe, sagt etwas darüber aus, wie ich Wirklichkeit verstehe. Und das, nee.
0: Ich überlege jetzt gerade, wie ich das auf mich übersetze. Na, ja, überleg doch mal.
1: ist ja wirklich so, wie du mit Geld umgehst. Das ist ambivalent und kritisch, sagst du. Einerseits, ja. ne, einerseits vorsorgen wollen, mhm. das sagt schon was aus darüber, wie du Wirklichkeit verstehst. Die Wirklichkeit ist so, dass ich vorsorgen muss. Ich kann nicht mal eben so einen Drahtseilakt aus meinem Leben machen. Ja das doch, kann, kann, kann ich, ich könnte, schon, aber ich, bin ich persönlich nicht, Aber ich bin die Person jetzt nicht. dafür genau. nicht, genau. Ja. Und in den gesellschaftlichen Prozessen, wie sie sind, ist es wirklich der bessere Angang vorzusorgen. Oder auch, ob man eine eher geizige oder eine eher freigebige Person ist, das sind ja Charakterfragen, mhm. die letztlich was darüber aussagen, wie ich meine Wirklichkeit verstehe. Ist es nötig, möglichst viel an mich zu binden oder ist es ähm, gut, möglichst viel rauszugeben? Und da sind wir halt wirklich auch bei diesen psychologischen Anteilen des Geldes, deswegen fand ich das so interessant, dass es eigentlich das Werk Psychologie des Geldes auch heißen können. Mhm. Ähm, da sind große psychologische Aspekte dabei, ja. weil unser Wirklichkeitsverständnis eben mit drin steckt. Und wenn man das einsieht, nicht nur bei sich selbst, sondern ähm, auch eben bei anderen und sich das fragt, welche Art von Wirklichkeit wollen wir denn und wofür steht Geld symbolisch, dann kommen wir, glaube ich, schon bei diesen neuralgischen Fragen raus. Was ist denn nicht verrechenbar? Was ist unberechenbar? Ähm, wie sollen Märkte funktionieren, wenn sie nicht nur Personen beinhalten, sondern eben auch juristische Personen und völlig abstrakte Prozesse? Wer muss da Oberhand haben und so weiter? Wollen wir das so frei laufen lassen? Also es muss dann wieder aufs politische Tapet.
0: Glaube ich. Und da sind wir ja gerade ähm, dank der Diskussion um äh, das, was wir für die Umwelt tun ja. sollen ja, ja, müssen. Die, ja. Und das ist ja, das ist ja ein, der große Widerstand meines Erachtens kommt ja daher, ähm, dass damit einhergeht, dass wir definitiv einen Statusverlust und ein also einen finanziellen Verlust, einen Statusverlust, einen Verlust von Luxus hinnehmen müssen. Mhm. Und das Führt uns, also wenn, ne das führt uns eine 16-Jährige gerade, ne? naja, die 22, 24 Stunden mit dem Zug durch die Gegend reist für sehr viel Geld, was sehr teuer ist und was natürlich darauf verweist, dass zum Beispiel Billigfliegen mhm. ein absoluter Luxus im Prinzip ist, mhm. so und ähm, wenn du es konsequent zu Ende denkst und da, da habe ich mich, also das habe ich mal versucht, so ein bisschen zu durchdenken, es ist es natürlich wirklich total schwierig, das zu verkaufen. Jetzt können sich endlich die Leute auch einen Urlaub im Süden, in der Sonne, in besserem ja. Klima leisten, die vorher einfach das Geld dafür nicht hatten. Mhm. So Und ähm, jetzt sagen wir denen, das war schön, ja, das konnte er jetzt mal 15 Jahre, 20 Jahre machen, ist jetzt aber vorbei, weil wir müssen die Umwelt retten. Und gut war das nie. Ja. Ja, 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 so ja. und und das ist natürlich irgendwie, das ist hart. Das ist eine, eine das ist ein, das ist einfach, ähm, ja, das ist ein, das ist, das verlangt was ab. Also gerade wenn ich das erleben konnte, dass es möglich ist, ja. und den Preis sehe ich halt nicht. Ne? Mhm. ich sehe den Preis dafür nicht. Ähm, dann finde ich, ist es wirklich, äh, ja, ist es ist schon auch ein bisschen gemein. Also es ist auch schon so, dass ich so so ein, so, so ein Mitleid finde ich irgendwie so ein bisschen von oben herab, aber so ein Mitgefühl habe für den Verlust, den das auch bedeutet, ja. so also wohlwissend, dass es notwendig ist, wenn wir eine Welt erhalten wollen, die noch ein bisschen länger trägt, als das aktuell der Fall ja, ist. Ja, aber
1: das meinte ich eben mit, wenn du gerade aufgestiegen bist in die obere Mittelschicht, dann wirst du nicht finden, dass Geld stinkt. Dann wirst du das total großartig finden und den Luxus genießen und man möchte das ja auch gönnen. Ne? Definitiv. Auf jeden Fall. Also wenn, wenn ich mal eine Lebenszeitstelle kriege irgendwann und nicht mehr prekär beschäftigt bin, dann freue ich mich natürlich. Äh, abgesehen davon, dass das keine Sicherheiten birgt, aber ich werde das psychologisch, wird das etwas mit mir machen. Das ist mhm. ja doof, das zu leugnen. Ne? Genau. Genauso wie wenn man mir was wegnimmt, das wird was mit mir machen. Und ich wollte auch nicht sagen, dass das überhaupt nicht diskutiert wird. Das blitzt jetzt auf mhm. und das stört an vielen Stellen auf. Aber es wird meinem Empfinden nach häufig entweder moralisch oder ökonomisch argumentiert, aber eben nicht beides auf einmal. Das passiert schon auch. Dass es wird
0: auch gar nicht benannt. Also es wird ja. gar nicht konkret benannt. Das heißt, man merkt, Es schwingt da so eine, immer so mit. Ne? Genau, es schwingt so mit. Das ist so eine Abwehrhaltung und dann wird halt einfach so vorgerechnet, ja, das kostet aber die und die Arbeitsplätze und dann können wir alle nicht mehr in den Urlaub fliegen und müssen lange mit der Bahn fahren, das ist total teuer, wer soll sich das denn leisten können? Mhm. So wird das, also es wird Ja, es wird
1: dann hintenrum immer wieder auch so ein, Privileg, ein Schuldzusammenhang des Privilegs äh, aufs Tapet gebracht, ne? ja, sie kann sich das leisten, so und so viel dafür zu bezahlen, weil, mhm. und da gibt es Sponsoren meinetwegen auch und so weiter und so fort und das wird auch nicht aufhören, also dass einerseits auf und eingeschimpft ein wird, das wird weiter passieren, und dass es die Fraktion gibt, viel Geld ist total geil, würde es geben. Und dass es die Fraktion gibt, nee, man muss versuchen, mit wenig auszukommen und zu teilen, die wird es weitergeben. Das wird sich nicht ändern. Aber dass es eine existenzielle Bedrohung für alle gibt und besonders für die nächsten Generationen, auch das ist ja grundsätzlich nicht neu. Also die Welt richten wir schon recht erfolgreich sehr lange zu zugrunde. Aber dass das mal so auffällt, das kann schon heißen, dass da neue Fragen aufbrechen, glaube ich.
0: Definitiv. Und man was ich glaube auch vielen nicht so bewusst ist, und mir ist es wirklich auch nicht jeden Tag bewusst, aber die Wertschöpfung die wir mhm. da betreiben, die hängt an Ressourcen, an realen Ressourcen. An der Schöpfung. Ja, am Abschöpfen ja. beim Wasser oder der Suppe. Nee, ja. Aber die, die hängt ja wirklich daran, zum Beispiel nicht umsonst sind ja Länder besonders reich, die Erdölvorkommen ja. haben. ja Oder irgendwelche anderen wirklich bedeutenden Rohstoffe, übrigens alle Rohstoffe, die mit Energiegewinnung zu tun haben. Unser Leben ist halt wirklich extrem energieaufwendig. Ja. Und, ne, wie gesagt, wir nehmen hier auf, ich habe mein Smartphone und meinen Laptop, der rennt auch den ganzen Tag so. Ja, dann fahren wir Auto und selbst öffentlicher Nahverkehr ist energieaufwendig. Das heißt, wir haben irgendwann angefangen, sehr viel mehr Energie in sehr viel schnellerer Zeit zu verbrauchen, die müssen wir herstellen, die ist endlich. Und damit ist natürlich auch die Möglichkeit, Wert zu schöpfen, endlich. Und damit ist auch Geld und Reichtum, glaube ich. Also vielleicht bin ich blöd und habe das irgendwie nicht verstanden, aber äh, … In der Form, wie wir das leben, sicher. Würde ich behaupten, endlich so. Und dann, äh, ja, dann was.
1: Ja, ja, genau. Also und ich bin
0: dann nicht mehr da im die. Zweifel. Dann ist es ja gut. Richtig. Dann ist ne? es ja egal. muss sagen. Ne? Ja, sagen ne? ich war sagen. Ich war dann mal da. Schön, dass ich da gewesen bin und tschüss. Die sehr abstrakten
1: Dinge können ja weiterlaufen. Also was so an Finanzspekulationen passiert, das hat ja überhaupt nichts mehr mit realen Wert aber womit Zusammenhängen mit zu zusammenhängend. Ja, aber
0: womit willst du spekulieren, wenn das nicht mehr da ist?
1: Ja, ja pff, mit Bitcoin. Das ich.
0: <lacht> sehr ja, energieaufwendig, bit wenn die Rechner nicht mehr laufen. Klar,
1: also Abstraktion. Ne? Also man, Monopoly ist ja auch ein spiel und da waren viele Assassionen. Du doch nie verstanden. Ja, doch, wir haben das verstanden. Wir haben das nur betrogen, das Spiel <lacht> um seinen Sinn. Das habe ich ja schon mal erzählt. <lacht> ja ja, wenn es doof wurde und das Spiel dem Ende... Ja, ihr hat die Miete erlassen, den, erlassen und mal über Nacht... Ne, Zuschreibungen gemacht. Ja, so andere, genau. Ja, dann, dann halt anders <lacht> hat das Spiel verändert. Und dass das aber geht, ist ja irgendwie auch beruhigend. Ne? Definitiv. Andererseits haben wir nicht aufgehört, das Spiel zu spielen. <lacht> <lacht> und ich glaube, das wird im großen Zusammenhang auch so sein. Das Spiel wird weitergespielt, aber es wird nochmal neu über die Regeln nachgedacht und auch darüber, wer teilnehmen kann und wer nicht. Und das ist letztlich gut so, dass diese Gedanken wieder aufkommen. Was ich mir halt wünsche, ist wirklich diese offene Frage des guten Lebens, also dass man nicht nur ex negativ argumentiert, es wird nicht mehr möglich sein und alle brüllen dann und versuchen, ihr es zu sichern, sondern zu fragen, gut, wie kriegen wir denn ein gutes Leben für viele hin? Genau. Also gar nicht so das Glück der größten Zahl. Da bin ich jetzt auch kein Fan von.
0: Es würde uns aber allen schon mal besser gehen, wenn der Klimawandel eben nicht mehr so schnell voranschreitet und wir eben nicht noch mehr und noch schneller mehr Naturkatastrophen Ja, aber hätten. man
1: kann natürlich auch nicht große Teile der Welt, die anders eingerichtet ist, jetzt gerade unsere westliche, wieder auf die eigene Scholle drängen und sagen, jetzt bau doch Kartoffeln selber an. Das ist irgendwie nachhaltiger. Das funktioniert ja alles nicht. Ne? Also gerade diese Rückwärtstendenzen funktionieren nicht, sondern man muss nur neue Entwürfe machen, die das ein Stück weit überwinden, was wir jetzt haben. Und Bedingt,
0: ehrlich dabei gesagt.
1: Dabei manches, glaube ich, wieder sichern von dem, was früher gut war, wieder neu erfinden. Das wird ja häufig gemacht, auch in der Philosophie. Das ist sehr <lacht> lustig, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, eine ganz neue Idee, so und so. Und ich denke so, ja, stand bei Heraklit. <lacht> <lacht>
0: Mhm. Kann man machen. Ich stelle mir das so vor wie bei so einer Castingshow, ja, dann sitzen dann die gebildeten Philosophen und dann kommen die, auch, komm jungen, die jungen Philosophen, Startup-Typen und Frauen kommen dann da so rein, stellen ihre neuen Ideen vor und ihr sitzt dann da so alles schon. von oben herab. Langweilig. Ja, Sokrates, Hierath. Ja, von oben herab ist das Wichtigste,
1: glaube
0: ich. <lacht> Oh, das wäre aber vielleicht mal schön, so eine Philosophin-Casting-Show. Äh,
1: es ist gemein, aber es ist schon so, dass überall auch die Geschichtsvergessenheit regiert, ne? dass, dass man einfach nicht mehr weiß, was alles schon mal so gedacht und gelebt wurde an Modellen und ich ja auch nicht, um Gottes Willen, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, wie kulturell breit gefächert Ideen meinetwegen zu großen Themen der Freiheit oder so sind. Ich habe ja auch nur meine kleinen Ausschnitte und sehr viele blinde Flecken. Und da werden sehr viele lustig finden, was ich so sage und sich denken, Alter, ist sie doof. Und das dürfen die ja auch. Aber darüber in Dialog oder Polylog zu treten, das fände ich halt sehr schön. Und damit würde man glaube ich schon auch diesem postmodernen Impetus, ach wir können eh nichts machen und jetzt dann feiern wir es halt ästhetisch, überwinden und tatsächlich wieder ethische Fragen aufwerfen. Das passiert ja gerade auch und das finde ich eigentlich genau. gut. Genau, und das,
0: das stimmt, also wenn man danach fragt, was ist das gute Leben und was ist auch das gute Miteinander, ähm, auch wieder dazu kommt, irgendwie Gesellschaft leisten, wertzuschätzen. Auch da gibt es ja wirklich Bestrebungen. Also man kann da schon hingucken und muss das alles nicht so negativ sehen, nee. wie ich das mache. <lacht> ja ähm, Und ich finde das interessanterweise. Freu ich doch mal. Ja, ich freue mich ja auch. Nein, aber ich finde das auch interessant, wenn das oder das ist ein interessanter Faktor, den ich mir ähm, jetzt über diese Zero Waste Bewegung auch ähm, so ein bisschen angucke, dass natürlich Dinge, die ich mir, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt das Super Putzmittel kaufe, ja, das irgendwie von alleine ohne zu wischen mein Bad sauber macht, dann erkaufe ich mir natürlich Zeit. Ja, also es ist eine Zeitersparnis und so ist was anderes, als ob ich meine Badewanne jetzt wieder wie früher mit Sandschrubbe. Mm. Das dauert einfach länger, gerade bei diesem kalkhaltigen Wasser hier in Köln. Ja. Das ganze... Und dann geht sie kaputt
1: davon ach. und wer kauft dir eine neue? ach du ja lieber. Aber du
0: hättest halt auch ein Fitnessstudio gespart. Ne? Ja, das Also stimmt. dann ist so ein gutes Abendtraining, wenn du da schon... Oder du, du lässt du. es halt jemanden machen und gibst dem Geld dafür.
1: Ne?
0: Ja, das ist aber jetzt nicht und der nee. muss sich muss dann äh, placken. In hier, Kernsäufe, mit, mit viel Erfolg.
1: Ich gehe shoppen. <lacht> Ja, das ist mein Luxus. Der Putzkraft, ja, einfach nur die, die schlechtesten die Putzmittel dazulassen und einen Lappen für alles. Da habe ich Freude dran. Und dann muss es auch ein Akademiker sein und ein Mann, damit ich nicht
0: gleichzeitig feministisch freue. <lacht> ich finde das ist ein ha, guter Plan. Ja, geht. Der braucht allerdings ein bisschen Strom, weil er erstmal googeln muss, wie das alles geht. Ja einfach, da muss man doch drauf kommen, wenn man ein Kreativitätsdiplom <lacht> hat wie sie. Ja, aber das tatsächlich ist es auch in den kleinen Sachen so. Und da bin ich natürlich Klar. jetzt erst, also da komme ich jetzt erst drauf. Das, ich, ja, sicher. Also ich erkaufe mir Zeit damit, ne? mhm. Und die Zeit, die ich investiere, um mein Bad zu schrubben, habe ich dann zum Beispiel nicht mehr, um Geld zu verdienen. Ja. Also das ist auch schon wieder so ein Ziel Die Frage, brauche ich ein sauberes Bad? Ist auch eine entscheidende. Genau, und da komme ich sehr häufig <lacht> bei Nein <auch. lacht> Nicht notwendig. Ich verbrauche grundsätzlich sehr wenig Putzmittel. Es wäre hübsch, aber es ist
1: nicht notwendig. Ja, ja, ich sag mal, Hygiene ist nicht verhandelbar, aber der Rest halt schon. Nein, was wir uns ja eigentlich wünschen, also als PhilosophInnen würde ich mal sagen, es ist so der alte Traum der Alchemie, nicht nur Scheiße in Gold zu verwandeln, sondern irgendetwas in Gold zu verwandeln meinetwegen auch Symbole in Gold zu verwandeln. Also das wäre halt ein Träumchen ne? ja. aus irgendwas Wertlosem, was en masse da ist, wie zum Beispiel Papier. <lacht> nee, stimmt ja
0: nicht. Geld zu drucken. Also naja, etwas zu
1: verwandeln in Wert, das ist ja wirklich so die große ich Frage. Ich
0: kriege burger
1: in, in Gold zu machen.
0: Ja, aus ja. dem Geld kannst du wieder Gold kaufen. Ja. Gold, Nuggets.
1: Ja, lecker. <lacht> Fett. F Schwerter zu Pflugscharen und Fett zu Gold, sage ich. Ein
0: bisschen ist das so, Fritten. ehrlich gesagt. Sind ja auch so gold Und Fritten zu Gold. Fritten zu Gold, genau. Ich glaube, dass der Titel für diese Podcast-Folge ist Fritten zu Gold. Ja. Ihr werdet natürlich erst am Schluss erfahren, warum wir das gewählt
1: haben. Ja, das ist das Gute. Man muss es bis zum Ende anhören mit all diesen abseitigen Kommentaren, bis man rafft, warum die Folge so heißt. Das machen wir
0: mit Absicht, natürlich. Übrigens, danke an alle, die es bis hierhin geschafft ja, haben. Ja, genau.
1: So, ihr könnt jetzt aufhören, jetzt kommt nichts Interessantes mehr. Ihr wisst, warum die Folge so heißt. Nee, aber das ist ja wirklich schon lange so ein Menschheitstraum aus was Wertlosem, aus Gold zu spinnen in den Märchen und all das. Ja, ne? also aus das Lachs, ne? Ja, aus was wirklich normalem, alltäglichen etwas zu machen, das viel wert ist und das dann letztlich eben auch viele versorgt. Mhm. Und vielleicht gelingt das ja irgendwann. Also natürlich darf man in Utopien denken, warum denn nicht? Also es
0: gibt ja auch, das muss man auch dazu sagen, natürlich Unternehmerinnen, die das gerade machen. Ne? Also sie in der Trinkwalder genau. ist ja glaube ich ein gutes Beispiel für und da gibt es auch noch sicher noch viele andere, auch Menschen, die diese Unverpacktläden ähm, ins Leben rufen und betreiben. Die machen das ja auch idealistisch, die machen das aber auch nicht für einen feuchten Händedruck. Ja. Ja? Die möchten und müssen auch davon leben können. Aber das, ähm, die, die werden schon, also man merkt das zum Beispiel an den Öffnungszeiten, das wird irgendwie so gemacht, dass Menschen das sozialverträglich ja. haben. Und da, läuft die, da ticken die Uhren einfach langsamer, es dauert länger, wenn man alles abwiegt und so. Ähm, am Ende des Tages, ja, diese Zeit muss ich mir auch leisten können. Ja. ja, Es ist wirklich, es hat wirklich ganz viel damit zu tun, wie ich Zeit investiere und hm. eben nicht, also am Ende das heißt natürlich auch Geld, aber vor allen Dingen Zeit ja, erstmal. Ja, genau. Und das bringt einen, finde ich, schon wieder so ein bisschen zur Basis zurück. Mhm. Also dieses Zeit investieren und wo mache ich das und wie und ja, aber selber machen. das ist das, machen. was ich
1: mit Wirklichkeitsverständnis meine. Ne? Was ist mir wie viel wert? Ähm, überhaupt mal zu überdenken und zu fragen, und warum ist mir etwas Bestimmtes sehr viel wert? Ist das meinetwegen so, weil ich das so finde? Oder ist das so, weil es gesellschaftlich anerkannt ist? Das hatten wir schon mal mit den Luxusgütern. genau ne? Warum genau brauche ich das oder meine es zu brauchen? Das sind ja Fragen, die einen möglicherweise auf Pfade bringen, äh, wo andere Antworten lagern als die, die schon mal vorgedacht waren. man vielleicht auf was Neues kommt und das kann sehr hübsch sein war auch sehr
0: ärgerlich. Ja, definitiv. Und ich finde tatsächlich, und das stößt mir in letzter Zeit wirklich immer häufiger auf, dieses Wort sozial schwach, das er eigentlich finanziell schwach häufig mm. meint oder wenig kaufkräftig. Mm. Äh, ja, asozial kann auch sehr finanzkräftig sein. Genau, richtig. Ja, ja das, ne, also jemand, der sozial schwach ist, der heißt nicht, dass der wenig Geld zur Verfügung hat. Es gibt sehr viele soziale... Ja,
1: das wird dann häufig über Teilhabe argumentiert. Ne? Wie viel kann ich mir leisten, teilzuhaben an Gesellschaft? Und dann heißt das nicht sozial schwach. Ich bin irgendwie kein sozialer Mensch, sondern ich kann um, wenig an Gesellschaftsausschnitten teilhaben, weil, weil ich, ich aber wenig eben kein Geld, genau. weil ich kein Geld habe ja, und das eben. ist ja,
0: und, aber das ist ja eine, also ich finde der Be den Begriff, je mehr ich darüber nachdenke, einfach an der Stelle irreführend, weil die, weil es nicht die Ursache benennt, ne, ne, sondern genau. das Symptom.
1: Ja, oder weil dann so getan wird, als könne man mit genügend Geld alles tun, was ja auch Schwachsinn ist. Das bringt ja nichts, dann Geld rein zu pumpen, <lacht> ne? <lacht> wenn es ähm, gar nicht die Mittel gibt zu fragen, wo ist es denn sinnvoll angebracht und wie könnte ich das machen? Also das ist die alte Bildungsfrage. Ne? Die, die Bildungsaufsteiger machen das ja nicht über mehr Geld, sondern ja, über Aspirationen anderer Natur, die man natürlich auch finanziell untermauern muss einerseits, andererseits aber eben auch viel Geistesleistung erbringt, die man gar nicht übersetzen kann. Motivation, Disziplin. So und Unterstützung im Team, wo andere ja. sind, die das auch gut finden und dich nicht Streber nennen und äh, in der Pause treten. Ne? Und dann, <lacht> Bücher sind <lacht> relativ nicht billig.
0: Die Strebersubsen. Ja.
1: ja, oder doch, aber freundlich. <lacht> anschubsen und sagen, na, das kann man ruhig mal machen. Also da, darum geht es ja eben auch. Also es ist gar nicht meinetwegen teuer, die richtigen Bücher anzuschaffen, aber es ist wahnsinnig teuer, darauf zu kommen, dass ich vielleicht die richtigen Bücher bräuchte, um mein Lebensumfeld zu verlassen. Das kostet sehr viel Energie und sehr viel mh, soziale Fantasie eben mhm. auch. Und das finde ich auch sehr verlogen, da so zu tun, als könnte man das einfach finanziell regeln.
0: Ich habe so ein bisschen... Angst, ehrlich gesagt, dass auch das hier wieder, oder dass wir auch das hier wieder aus einer sehr privilegierten Position das äh, verfügbar haben. Ist zu Ist ja Geld auch so. Zu ja, ne? Ist ja so. Ja, würde ich auch sagen. Ja,
1: natürlich ist das so. Wie gesagt, ich muss mich an die eigene Nase fassen, aber ich, mach, ich bin auch bestimmt niemand, der auf Konsum verzichtet. Ich konsumiere die ganze Zeit dauernd alles Mögliche. Und ähm, ökonomiekritisch zu sein, heißt auch nicht ähm, da aussteigen zu können, sondern vielleicht der Versuch, es von außen zu betrachten und auch nicht bei der Nabelschau zu bleiben und mich zu fragen, was ist denn mit mir? Das finde ich auch so ein Gestus, der einfach nicht hinreicht, das ist mhm. auch wichtig, aber ich muss vor allen Dingen fragen, was bedeutet das im Allgemeinen? Also was heißt es für unser Wirklichkeitsverständnis? Wie wollen wir das aushandeln und so weiter? Und selbstverständlich ähm, leben wir sehr lustvoll, würde ich sagen, du und ich auch. Ja. Auch mit allem Verzicht, den wir machen, machen wir es sehr lustvoll und fühlen uns dann ganz toll dabei. Ne? Ja. Die Psychologie <lacht> des Ganzen äh, ist ja auch äußerst beunruhigend. <lacht> ja. So, Aber ich kann ja meine Position und das wäre mein Punkt gar nicht verlassen. Ich spreche natürlich als diejenige, die ich bin mit den Privilegien, die ich schon mitbekommen habe und mit der Sicherung, die ich habe. Und ich fände es auch irgendwie ein bisschen anmaßend, mich in jemand anders reinzudenken.
0: Aber ich glaube, es ist schon einfach der Wunsch vorhanden, dass diejenigen, die das Privileg nicht haben, in einer Form teilhaben können. Auf jeden Fall. Ja. Also das so, ne? Also ja, dass man klar. einfach sagt, und, und
1: auch die Bereitschaft dafür, selber was herzugeben, auch wenn es weh tut. Das ist, das ist wirklich ein mieser Punkt. Aber ja. dann zu sagen, okay, damit jemand anders teilhaben kann, muss ich wirklich runterregeln und was hergeben, was mir lieb und teuer ist. Das ist schwer, aber daran hängt es dann letztlich. Es hilft nichts, wenn man theoretisiert und sagt, ja, müsste, müsste, ne? das, das Mystische,
0: mystisch machen. Und dann macht man das ja doch wieder nicht oh. ja. Definitiv. Also das ist auch übrigens so ein Punkt, den wir jetzt gerade äh, in der Diskussion um den Wiederaufbau von Notre Dame, ja, mhm. wir sind gerade an dem Punkt, an dem sie diese Kirche frisch gebrannt hat ja. und ganz schnell viele Millionen Euro zusammengekommen sind, um sie wieder aufzubauen. Woran garantiert viele Superreiche beteiligt waren? Ja, so. wird auch tatsächlich, also wurde ja auch schon gesagt, dass eine der sehr reichen Familien in Frankreich irgendwie 200 Millionen Euro zur Verfügung ja. gestellt hat. Ich weiß nicht, ob ich die Zahl richtig behalten habe, ähm, aber… Sowas schwirrt mir gerade vor meinem geistigen Auge rum ähm, und es wurde ja auch viel aufgerechnet, wie viel Geld äh, in nur 48 Stunden für die Wiederinstandsetzung dieser Kirche gespendet wurde und wie mhm. wenig Geld zum Beispiel für Seenotrettung oder für die Opfer äh, des Zyklon Idai in Simbabwe, ähm, Malawi und mhm. was war das dritte? Mosambik?
1: Ja, man sieht da die Erfolge auch nicht so gut, weißt du, du spendest nach Haiti und zack, dein nächste Erdbeben, das hast du was Erfolgloses in Notre Dame wieder schön aufgebaut, das hast du da so ein
0: Kulturgut, auch vor der eigenen Haustür. <lacht>
1: Ja, und wer wäre ich jetzt ja zu sagen, das eine ist mehr wert als das andere? Das ist eben auch so schwierig mit diesen Zuschreibungen. Und das finde ich,
0: ich finde, genau, ich finde es sehr schwierig, diesen Streit, der da entsteht. Ich finde es schwierig, dass da Leute mit Whataboutism kommen. Ich finde, es ja. ist durchaus eine Feststellung, die man gerade treffen kann. Und ja. zu sagen, okay, also ein Gebäude, ein symbolisches Gebäude, ist bestimmten Menschen einfach mehr wert als das Leben vieler Menschen. Äh, irgendeiner Form zu verbessern oder Frage zu ermöglichen. Des ja. Genau, so und ähm, ich finde überhaupt nicht, ich finde überhaupt nicht schlimm, an der Stelle diese Fragen aufzuwerfen. Also es ist gut, diese Fragen an der Stelle zu diskutieren, auch so zu diskutieren, ohne allerdings dabei den, also direkt wieder so eine Zuschreibung zu machen wie ich bin ein guter Mensch, ja. ich spende dafür und du ja. bist ein schlechter Mensch, du spendest dafür. Ja. So, weil das kann es am Ende nicht sein.
1: Ja, weil das eben auch das total unberechenbar ist. Was ist ein du rettest da Menschenleben und da sind dann zwei Menschen dabei, die der Welt nachher sehr viel Schlechtes antun. Ja, möglich ist das. Ja, nur no. willst du dann sagen, oh Gott, habe ich aber schlecht investiert. das habe ich aber nicht gedacht, dass die damit, jetzt da vergewaltigen und damit so. Damit habe
0: ich nicht gerechnet. Ja,
1: genau. Ja, das ist doch nicht schön. Dann, dann ziehe ich das zurück, was ich ja gemacht habe. Das ist ja auch pervers. Ne? Also diese, dieses Stück Unberechenbarkeit bleibt ja bei allem, was das vielleicht Schöne dabei ist, ist ja diese Denkbewegung. Es gab mal die These, die ist noch gar nicht so alt, dass wir uns von der Moralisierung der Lebensverhältnisse zur Monetarisierung der Lebensverhältnisse bewegen. Und ähm, dass wir uns einerseits wieder zurückbewegen und andererseits endlich darauf kommen, dass das halt zusammenhängt, was mit der Monetarisierung und der Mo Moralisierung eben zusammenzudenken ist, dass das wichtig ist. Das finde ich hochwünschenswert und das passiert, glaube ich gerade.
0: Ich wollte nur anmerken, dass gerade zum abendgebet gebet ja.
1: Ja, es ist schon
0: Donnerstag und so. wir machen hier also. Entschuldigung, ja. Ihr nicht. hört es allerdings erst, wenn der ganze Brimborium vorbei ist. Ja. Die Eier und all das. Hör mal, dann wurde, wurde gerade so heilig bimmelt. Ähm, hast du Lust auf Literaturliste? Ja, mit ähm, klanglicher Unterstützung. Ha, haben wir so. wieder alles Mögliche andere besprochen, als das, was du draufgeschrieben hast?
1: Ja. <lacht> und? Okay, los. Äh, das ist ja egal, ne? Georg Simmel, Philosophie des Geldes, im Original von 1900. Dazu eine sehr schöne ähm, Dissertation und eine Frau, die sich auch öffentlich bei der Finanz. Krise geäußert hat im Fernsehen dazu, nämlich Annika Schlitte, die Symbolik des Geldes, das philosophische Erkenntnisadresse von Georg Simmels Philosophie des Geldes, das ist von 2010. Dann wäre ich unbedingt dafür, Karl Marx nochmal zu lesen: Das Kapital. Mhm. Das ist eben so die materialistische Position, die ist ja auch wichtig. Das von Aristoteles findet man hauptsächlich in der nikomachischen Ethik. Dann gibt es ein Werk von Karl-Heinz Brodbeck, Die Herrschaft des Geldes, Geschichte und Systematik. Das habe ich, glaube ich, kurz ähm, genannt, wo es so darum geht, wann hat es eigentlich verloren, eingelagert zu sein in Fragen des guten Lebens. Dann die postmoderne Position, da hatten wir ganz, ganz kurz drüber gesprochen. Mhm. Ist repräsentiert bei Jacques Derrida, Falschgeld, zeitgeben. geben mhm, das eins. klingt auch gut. Der Titel ist auch schon großartig. Und ein weiterer Franzose, Marcel Enaf, der Preis der Wahrheit, Gabe, Geld und Philosophie.
0: Also, ihr habt neues Lesefutter, du hast pünktlich mit dem, äh, dem Schlussgong. Jetzt, weißt ding. du, wenn ich spreche, dann muss es natürlich auch viel zu <lacht> Genau, das Unheilige spricht zu euch jetzt. <lacht> genau. Und ich sage euch ganz unheilig, wo ihr uns erreichen könnt. Ja, jetzt kommen nämlich so
1: Facebook und so Sachen. Ja, das ja, ist ja, ja, genau, so hochkapitalistische da Unternehmen. Bindel.
0: Ja, sorry. Also, ihr könnt uns erstmal eine E-Mail schreiben an rita etwas denkst du -den -de oder nore etwas denkst du -den -de. Wir haben eine Website, da könnt ihr Kommentare hinterlassen, Die Heißt www Ihr könnt uns Tweets da lassen, gerne auch mit Themenvorschlägen, Vorschlägen an at wddd podcast Jetzt musste ich überlegen. Wir haben eine Facebook-Seite. Und ein äh, Steady-Account, wo ihr uns einen Euro spenden das könnt, <lacht> gerade wenn wir über Geld reden. Nein, wir finanzieren damit ähm, unser Podcast zu Hause und das kommt, wenn es gut läuft, einfach bei Null raus. Und wir sind glücklich, also wir haben da keine, keine großen äh, monetären Interessen, ehrlich gesagt. Wir freuen uns, ihr müsst nicht, ihr dürft und äh, an alle, die das schon machen, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Ja. Und wir würden sagen, wir wünschen euch eine gute Zeit, mhm. investiert sie weise und bis zum nächsten Mal. Bleibt flüssig, ne? <lacht> Tschüss. Tschüss.